0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E nesse podcast a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. Meu nome é Leandro Porciúncula e hoje a gente está aqui com um aluno do programa de especialização em AWS que ele vai contar um pouco do caso dele de migração, o caso de utilização da computação em nuvem. Então te apresenta aí, nem vou falar teu nome.
1: Pois bem, eu me chamo Arnoldo. Né? eu sou, sou programador raiz há, há bastante tempo, eu não gosto de falar de idade né, porque isso aqui deve entregar a gente né, <risos> ah os mata. matam. Você é mas, né? eu tinha programador já 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 há bastante tempo né e e assim eu entrei na turma de, de na turma 5, uma turma depois da do João né, foi por volta de que de 2018, Dezembro de 2018, foi numa turma dessa aí. Mas o interessante é o que, durante, desde 2016, eu já vim acompanhando esse trabalho né, de divulgação de você falando sobre computação em nuvens, e se eu lhe disser que, de 2016 até 2017, todas as dicas que você passava ali, eu consegui botar muito das minhas aplicações na nuvem só através dessas das dicas que tinha. né? Não com com a segurança, né? Com com a alta disponibilidade que existia, mas mas me ajudou bastante. Senti muito e muito muitos muito trabalhos, muitos projetos que eu tive que, que colocar, né? E então, só interromper alguns alguns trabalhos, alguma coisa porque de 2013 até 2017 eu enfrentei vários problemas de saúde com a, com a minha esposa. Então, ou seja, muito projeto meu ficou parado desandou muita coisa, né? Então, aí eu vim agora, por isso que eu não tinha entrado no curso ainda, devido ao problema que estava acontecendo, né? Aí quando eu entrei também, fui impactado com outro problema, mas aí graças a Deus também já, já foi tudo superado, aí agora eu voltei mesmo para valer, sabe? É tanto que em produção, usando o melhor de, de tecnologia, de tudo que eu já aprendi, foi implantado agora, dia 19 de fevereiro de 2020. Certo? uma aplicação realmente nu. O,
0: o, o Arnold, mas me conta uma coisa. É, antes, antes de tu começar lá a pensar em cloud, lá quando tu, como é que tu começou a tua a tua carreira aí com com programador?
1: Eu sempre eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Eu sou apaixonado realmente por tecnologia. Então, eu, eu sempre já, já já desde de 95 eu já já comecei os meus primeiros passos na telinha preta, né, com DOS, Clipper, né? E aí a gente veio, veio, veio evoluindo nesse decorrer do tempo, né? E sempre desenvolvendo. Só que eu sempre trabalhava e sempre trabalho de uma forma autônoma, né? Só que de lá para cá, eu participei também de algumas sociedades, algumas experiências também muito boas, muito agradáveis. Só que eu sempre tinha os meus clientes né, de programação e eu acabava sendo influenciado por alguns amigos a entrar em outra atividade, mas dentro do mesmo ramo. Porque... A informática de lá para cá, ela teve várias, aquelas ondas, né? Teve, por exemplo, teve a onda do, dos cursos de informáticas, né? Que começou a bombar, né? Então, eu, eu entrei com meus amigos também nessa, nessa era, né? Aí, por exemplo, a mais recente agora que teve, teve a parte de, de lan house, né? Teve a parte de, de cartuchos de impressoras, que eu também entrei nesse segmento. Mas, mesmo assim, eu tinha esses meus trabalhos e... E tinha o meu trabalho de programação, os meus clientes que eu sempre tive. Hoje eu tenho um cliente com, com mais de 20 anos comigo, né? E, mas eu sempre mantinha, mantinha assim, as mesmas coisas, sabe? Mas eu nunca saía daquele do que eu gostava, que eu sempre gosto de fazer, que é a parte de, de programação. Né? E eu sempre acompanhava a questão de evolução, mas eu fiquei muito é, é, para trás, assim, em termos de tecnologia, porque devido às outras atividades que, que eu estava me envolvendo, eu acabava ficando obsoleto com muita, muita coisa que ia surgindo, né, e aí foi que apareceu, por essas experiências, né, que eu tive de sociedade, acabou não dando certo, né, e pintou problemas de saúde e tudo, então eu acabei, assim, entrando em processo muito de, como é, de desânimo, sabe, de, de, de muitas percas, muitas coisas que eu achava que eu não ia conseguir mais, mas realmente ter um... Como é que eu posso lhe dizer? Um, di um, um direcionamento, porque eu achava que, que as oportunidades que já tinham surgido, eu não ia mais, não ia ter mais uma outra chance, assim, de eu poder, poder é, é, agarrar, né, e, e poder seguir. Aí foi quando eu vi a oportunidade realmente da, da computação em nuvem, porque, como eu trabalhava com, aplica com, com programação, eu vi a necessidade, e com o passar do tempo, que a gente vê as aplicações evoluindo, né, e o cliente querendo ter aquela flexibilidade de poder estar em qualquer canto, acessar ou ter duas ou três lojas queridas também. E aí a gente via de poxa, como é que eu vou fazer isso? Como é que né? E aí eu achava tudo isso muito, muito, muito legal, mas não tinha nem ideia de por onde começar. Sabe?
0: Então é mais ou menos isso aí é o início. Show, e aí tu desenvolvia, nessa, antes de, da computação em nuvem, tu desenvolvia em aplicações, em Clipper, Client Server. Clipper e Delphi, Aqui, agora atualmente totalmente trabalho com Delphi, né? Mais Delphi. com Delphi agora. Show. E aí tu já tinha vários clientes. E o que te fez, assim, é, o que te fez tu procurar a computação em nuvem? É, o que... Professor, foi, rapaz...
1: É como ele falei, eu vejo ele acompanhando você usando já de muito tempo, né? E outros colegas de, de trabalho, e como ele disse, eu, eu, tive, eu tive que mudar o meu, o meu, a minha forma de pensar, né? Aí eu digo que, primeiro, eu, eu digo assim, eu, eu trabalhava de uma forma errada, assim, entre aspas, porque eu, eu as pessoas que me procuravam para desenvolver algum software, eu trabalhava do, é, desenvolvendo aplicações. É, específicas para cada segmento. né? Então, o cara me procurava do Auto de uma auto-peça ou de um outro tipo de segmento e eu desenvolvia a aplicação de acordo com o que ele queria. né? Só que aí, o que é que acontecia? Quando eu fui passar com o tempo, eu ver que eu tinha dificuldade de escalar. Até mesmo meu próprio trabalho em si. Então, se eu fechasse o contrato com o cliente e ele quisesse uma aplicação para ele, então levaria tempo para poder fazer. Então, ou seja eu tinha até dificuldade de escalar o meu próprio negócio em si, né? então, é, aí eu digo não, tá, tá, tá tudo errado, eu tô, tô, trabalhando da forma errada, eu não tô, não, não consigo escalar, eu não consigo é, 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 fechar negócios assim que possa ser fácil da gente poder implementar, né? então, é, eu, eu fui tudo, tudo pesquisando, né? vendo qual é a forma que a gente poderia tentar melhorar essas aplicações, a forma que eu podia... Usar a melhor forma a tecnologia Aí foi que eu comecei a, a procurar entender um pouco de, de computação nas nuvens, né? E, e é tanto que eu comecei com a visão, rapaz. Tem cada história professor, que eu, eu diga assim: eu, eu, eu em 2016, em 2016 eu, eu tava com uma empresa. Para você ter uma ideia, ela, ela me procurou. Ela é uma empleiteira Ela presta serviço para o governo. Aí ela me procurou através de uma pessoa que conhecia que eu fazia trabalhos assim específicos, né? Aí tudo bem, Aí eu fui lá nessa empresa rapaz, é porque eu preciso da aplicação assim, assim, e, e que ela precisa ser acessada também do, do, do interior e do de tal canto, porque essa empresa ela funciona assim, ela fecha a licitação com o governo, né? e o governo, e, e, e as mercadorias que, que chegariam para a empresa, né? iam ser distribuídas onde estavam existindo as obras, né? em diversos cantos no, do Estado. E, por exemplo, tinha tubulações que chegavam, carradas de caminhão, tudo. Então, eram distribuídos nas, nas construções e eles não tinham controle realmente disso, né? Eu disse, rapaz, dá certo sim, Vai, dá, dá certo para a gente colocar a aplicação. Só que eu não sabia nada, cara. Nada de novo. Aí eu peguei um vídeo. Eu, aí esse vídeo ensinava a montar um, um, um servidor Windows na nuvem. Rapaz, vamos lá, vamos botar a cara... Aí eu fiz o vídeo eu passo a passo direitinho, coloquei. Aí disse, rapaz, sabe se isso funciona mesmo? Aí eu fui subir o SQL Server, né? Instalei. Isso tudo na mesma instância, que eu não entendia nada, né? instalei. Aí disse, rapaz, funcionou. Mas eu não consigo fazer, conectar, né? Aí eu botei, botei a aplicação dentro, né? Aí beleza, a aplicação funcionava lá dentro da instância, mas eu não conseguia conectar. Eu digo, não tem coisa errada. Eu fui fuçando, fuçando os vídeos, tudo aí. Aí só tinha as portas para liberar, né? Aí para liberei, rapaz, aí liberei, aí, rapaz, aí cara, não é que dá certo mesmo? Será que isso é nuvem mesmo, né? Aí disse, caraca, aí tudo bem, aí, eu fui. Aí, será que isso funciona? Aí eu comecei, aí, eu, 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 eu entrava na aplicação, mandava minha esposa, meu, meu outra filho, mandava entrar para ver como é que funcionava, né? Aí só tá funcionando, né? Dá certo. Aí eu fui. <risos> fechei negócio com o cliente, né? Aí, beleza, aí comecei a, a desenvolver a coisa, tudo, né? Aí depois, tu faz, lança um outro vídeo, aí, ó, cuidado, estão usando nuvem da forma errada, nuvem não é colocar tudo no mesmo... Disse, meu Deus do céu, que loucura foi o que eu fui, eu vendi um servidor por causa de dizendo que era em nuvem, né? Não sei o que, aí, rapaz, eu fiquei desesperado, sabe? Eu disse, não, mas aí eu fui começando a estudar, disse, não, é uma parte da nuvem, não é nuvem 100%, mas é, é, já, é, já é alguma coisa de nuvem, né? Então, assim, de lá pra cá, Cara, só isso sem eu fazer o curso ainda, né? Sem eu fazer Sim. o curso e, e, e aplicar as tecnologias realmente adequadas, né? Hoje eu tenho uma aplicação ó, que ela roda um, é, o SQL Server, um, roda no RDS, né? E tem um Windows Server também, só com a, com a aplicação, com, com serviços de aplicação que a gente chama de, de microserviços. Onde eu passo suas APIs, sabe? Cara, o desempenho foi, foi lá para cima, né? Usando o REST, tudo que é mais de moderno. A única coisa que eu ainda falto melhorar nessa aplicação, que eu não tive tempo devido a outro projeto que eu estou trabalhando, é tornar ela multi, multi-aplicações, né? Para qualquer aplicação poder acessar ela. E eu tirar ela do Windows e botar ela também no Linux também. Sabe? Ah,
0: Hoje então, hoje tu já tá usando, então vamos, vamos começar a falar do hoje já. E aí tu começou a usar a, a nuvem da AWS e essa foi, a, daí tu pegou a mesma aplicação? Como é que foi essa, é, essa melhora dessa aplicação? O que eu, é, foi que eu, eu fiz que primeiro? Eu,
1: tudo é o seguinte, as dicas que você falava, o que é que a gente faz? Cara, pega, coloca lá e vai funcionando e depois tu vai vendo o que, que dá e vai mudando que foi o que eu fiz primeiro eu subi toda a aplicação Botei para fazer o jeito que funcionava local coloquei para funcionar lá funcionou né só que tinha o quê duas lojas né então eu, eu morria de medo do servidor não aguentar porque ele estava disputando além né, processamento com, com banco de dados né com a aplicação né com tudo mas estava funcionando né só que eu sempre falava não sei se você lembra que eu disse estou reescrevendo toda toda a, a, a aplicação né? e é isso que eu vim fazendo eu vim reescrevendo todas elas então assim essa aplicação ela como como eu, eu foi eu mesmo que desenvolvi ela então eu reescrevi ela todinha certo para que fosse atendendo os novos padrões de 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 rest de, de json certo tudo que é de mais moderno eu já tentei colocar dentro dessa aplicação né e foi e foi foi um sucesso porque eu subi ela mesmo para valer assim funciona por dentro dessas tecnologias com as camadas tudo separada foi agora em, em fevereiro de, de desse ano que acabei de subir essa aplicação né e por quê porque o servidor já não estava mais aguentando quando eles começava o final de mês que tinha que fechar faturamento coisa a aplicação ela começava a cair sabe? ela começava a cair mas isso já estava acelerando acelerando para poder migrar essa aplicação sabe e e toda essa aplicação ela foi uma história muito interessante porque ela, ela funcionava no Windows SQL Server, ela funcionava no banco SQL Server 7 certo? dentro de um, de um computador normal com Windows XP, você tem ideia? Todas as lojas, cara, eu tava morrendo de medo dessa 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 aplicação parar, sabe? não tinha ideia aí eu fui migrando migrando até os passar para hoje para ela para para SQL Server 2014 que ela tô usando né? essa versão dela agora e antigamente ela era local então era as local. lojas usavam local cada loja local hoje ela hoje ela é uma aplicação só aonde o usuário ao, 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 ao conectar com ela ele ele seleciona qual loja que ele quer trabalhar aquela loja tal loja tal ali seleciona a loja, coloca o login e acessa a loja que ele vai trabalhar, sabe, Isso melhorou bastante porque o dono tinha que ficar em, sabe? Tinha tinha as rotinas que a gente tinha que colocar de alteração de preço, de passar de uma loja para outra, atualização, sabe? Comissão de funcionário, né? Ou seja, era uma loucura. E quando eu consegui colocar tudo em uma no, no RDS, né? E, e reescrever a aplicação e tornar uma aplicação multiempresa, aí pronto, o cara ficou uma mão na roda para ele. é show, show, show de bola mesmo. Né? Tanto que eu, dizia, eu tinha uma. uma... É, como eles são, são pessoas mais antigas, né? eles não têm assim noção. Ele, ele, como eu trabalho com eles já há muito tempo, eles confiam na gente, né? No trabalho. eu dizia que a aplicação vai estar em nuvem. E eles não, tudo bem, tá? Só que eles não sabiam, não tinham noção o que é. Agora, como aconteceu a pandemia, o que foi que aconteceu? Me ligaram lá de uma loja, né, dizendo. Ah, não, o, o, o servidor aqui parou, o cara. Parou assim os sistemas estão funcionando, mas assim, o servidor, tu acredita que o monitor não está dando imagem, a luzinha da CPU está dizendo que está acesa, sabe? Mas não, mas interessante, não parou os serviços tudo, não parou? Tudo. Disse, não, parou. Disse, não, tu tem que vir aqui, cara. Disse, tudo bem, eu fui lá só para ver, ver a onda, né? Aí só para hora mesmo, aí cheguei lá e disse rapaz, mas não é que é mesmo? E o servidor não parou? Eu disse, não. É porque está em nuvem. Aí, ó, <risos> desliguei tudo, para aí. Tá em nuvem, então não vai cair mais a aplicação, né? Aí disse, é mesmo? Eu digo, é, isso é que é nuvem. Aí disse, ah, caramba, depois é, agora, ó, é outra coisa. Aqui você pode, pode, pode tirar esse computador daqui, tirar dali, pronto. Não tem, provavelmente não tá mais amarrado aqui, a, a, fisicamente, mais a nada. Aí disse, aí que ele começou a, a entender, sabe? Realmente o que é, e, e pagar com mais gosto ainda, né? É o mais legal ainda. Show, cara. Mas tem massa. muitas histórias, muitas histórias bacanas mesmo, sabe? A
0: gente vem aprendendo. Legal. Bacana. E esse, esse teu sistema hoje, ele é específico para esse cliente ou como é que funciona?
1: Pois é, ele é um RP, certo? Ele é um RP, ele foi desenvolvido para uma autopeça, sabe? Ela é específica distribuidora de, de bicicleta, peças de bicicleta, sabe? Ela tem as suas lojas físicas também, né? E mas dá, dá para se aplicar ela dentro de outras de outras de outras outros segmentos também né? porque eu tentei moldar ela de uma forma que pudesse também atender também outras outras empresas mas ela é um RP assim é um sistema de retaguarda sabe? ela não é não é não não trabalho com emissão de nota fiscal essas coisas assim não. ela é mais para a parte de retaguarda sabe do, ah, do
0: cliente e, e eu lembro que ah, quando a gente começou o podcast tu falou que um dos problemas que tu tinha lá é que tu não conseguia escalar né é, é. a tua aplicação e hoje como é que tu vê isso ah é, é um outro
1: mundo né porque quando a gente entra na computação nuvem a gente vê a a infinidade de, de coisas que dá para a gente fazer né eu dizendo rapaz, essa pandemia que que a gente vem vivendo aí cara Tanta coisa que dava para a gente ajudar. Às vezes eu ia para minha esposa, poxa, dava para mim ajudar tanta gente. Só que assim, não dá para a gente querer abarcar o mundo, né? A gente tem que pegar um, um segmento X, uma coisa X e tentar. Né? Mas assim, cara, foi, foi assim, me dava dó de ver as pessoas, né? Assim, eu ver que estava precisando e a gente não poder atender todo mundo, não poder, sabe? Mas assim, a, a, a computação em nuvem lá, faz a gente ver assim, uma coisa que não, realmente não tem limite, cara. Não tem, não tem limite mesmo assim. A, 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 aqui eu digo que o limite vai assim, a, a nossa imaginação. Né? Porque o, o que vem de, de coisas por aí, cara, é, é coisa mesmo assim, sensacional. Sabe, sensacional mesmo. Muito, Show. muito bacana mesmo. Já
0: agilizou muito o meu trabalho, muita, muita coisa mesmo. Show. Cara, e tu, tu antes de começar o podcast, tu me falou de um outro projeto que tu estava tocando cara, aí. Tem,
1: esse, esse é massa também. Por quê? Eu subi essa, porque eu estou com, eu tô com essa, essa empresa que eu já subi e tem essas modificações que eu falei que eu quero fazer ainda dela, né, que é tornar ela a, a ser acessível para qualquer aplicação, acessar o servidor, né, é, é, basta passar uma, uma API e poder acessar e botar ela dentro do servidor Windows. Aí, tudo bem, ficou rodando, está atendendo lá, eu, eu tenho tempo para trabalhar tranquilo, né, o principal já está feito. Só que eu ainda tinha mais mais quatro clientes também, só que ele é de um segmento só, que eu estou reescrevendo também essa aplicação. Eu estou reescrevendo, elas estão funcionando, mas estão funcionando com servidores ainda local, mas só que já são mais modernas, diferente dessa outra. Né? E já estão funcionando, mas eu estava tra trabalhando o um processo também de reescrevendo já toda ela, mas já reescrevendo ela, já para mim usar já como servidor também Linux e distribuindo também APIs também, para ficar fácil de acessar de qualquer aplicativo, né? eu quero também acessar por mobile, qualquer... qualquer passou passou pelo, pelo, o, o, pela web ser acessível em qualquer canto. Aí, tudo bem. O que foi que aconteceu? Como eu disse para você, estava acontecendo esse trabalho aí, da, esse problema da pandemia, né? E aí, eu, surgiu o problema dos alunos sem, sem aulas, né? Aí, eu, eu, eu trabalhando aqui, né? No, 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 reescrevendo os códigos, aí eu vi aquela dificuldade dos colégios de, de implementar tudo isso. Rapaz, mas mas por que está que acontecendo essa dificuldade toda? Né? Aí eu digo... Aí o pessoal começaram a usar o Google Class, o Google Meet, o Google... Sabe? Eu digo, rapaz... Mas... Aí a, a, os professores não estavam preparados, não tinham aquele conhecimento. Eu digo, poxa, por que, que o pessoal não usa o Moodle? Né? Aí eu, tinha, eu já tinha visto vídeos seu falando sobre o Moodle, né? mas eu nunca tinha me aprofundado assim nele e por que, que as pessoas não usavam o Moodle. Né? Aí eu comecei a, a procurar entender é, é, qual a dificuldade das pessoas relacionado ao mundo e por que, que não tinha né aí muitas do, do que eu vi realmente pessoas que não conhecia e e quem conhecia e as instituições que tinha não tinham um, um, um suporte ou uma infraestrutura realmente adequada para que pudesse colocar uma uma, uma plataforma dessa para funcionar no ano dentro das escolas né eu digo, rapaz tá errado eu acho que o pessoal não tão não estão tendo nem acesso realmente, não conhecem como é que funciona a plataforma. O que foi que eu fiz? Parei todo o meu projeto e fui começar a estudar agora a, a, o Moodle, certo? Aí desde março até agora, eu venho estudando tudo relacionado sobre, sobre essa plataforma, né? E a cada coisa que eu venho estudando, eu venho realmente me apaixonando cada vez mais, né? E, e vendo assim a capacidade que ela tem. Só que o que é que eu vejo? Muitas empresas oferecendo o Moodle, só que elas oferecem as hospedagem de uma forma é, é, engessada, né? Ela, 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 ela limita isso aqui, a quantidade de alunos X, sabe, tudo engessado. Eu digo não, mas eu não posso trabalhar igual a todo mundo, senão não vai isso aí também não é nuvem, né? Eu digo não vai não vai dar certo, eu, sabe? Então, então eu comecei a estudar, né? Já 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 fiz vários laboratórios com ele, tem um também já que está um laboratório que está em teste e outro que eu já tá em, já está em produção assim que eu já estou postando os meus, os meus conteúdos dentro dele. né? Então, o que foi que eu fiz? Fiz todo um trabalho relacionado ao Moodle, né? e hoje eu estou tô, tô terminando de finalizar para eu poder já começar a oferecer. certo? Criei um site né? que que fala realmente de todo o trabalho, do que, que é o Moodle, né? e, e a minha proposta relacionada ao Moodle para pra, as instituições. Né? Porque a minha proposta é realmente totalmente diferente, porque... Além de eu implantar, é, é, criar toda a infraestrutura, é, eu vou disponibilizar o um, um acesso a um conteúdo, né, que eu, que eu que eu desenvolvi criei todinho, ensinando o professor passo a passo a montar seu curso, né, a fazer suas disciplinas, a fazer uma avaliação, ou seja, a usar todo mundo porque não tem tudo que se tem por aí é pago, entendeu? Então a escola queria hospedar o mudo mas aí a, a, a instituição lá só fazia, é, a empresa só fazia montar o servidor pronto, aí largava. Só que a parte difícil está nos professores. Como é que os professores vão usar? sabe Aí eu vendo várias reportagens que tem aí, ah, de, cada, de cada dez professores, nove no, no, professores não sabem usar tecnologia nenhuma relacionada né, à criação do, de de, de cursos, de, de nada desse tipo Eu disse, não, então tá, tá errado porque aí, aí foi que eu entrei Então, além de eu, de eu montar a infraestrutura do cliente né Que é dele, no caso né Vai ser dele A infraestrutura Ele vai ter acesso à a, 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 a nossa plataforma aonde dentro dela eu sempre vou estar é, é, Postando novos conteúdos E dando conteúdo passo a passo De como montar e como fazer o seu curso Montar suas disciplinas, avaliações e etc É um projeto muito bacana
0: muito Qual é o site? Fala aí que a gente botar é, aqui na descrição. É, é vempaclaudio.com.br. Show. Então, ó, é, a galera que tá ouvindo esse esse podcast no Spotify é, vai estar tá na descrição aí o, o link do, do site do Arnold. Também no YouTube, é, em todas as plataformas que ficar disponível vai estar tá o link aí do site quem quiser conhecer. Porque, cara, isso aí, assim, ó, realmente é um problema que, que a gente também percebeu. É, muitas escolas não, não conseguiam, né? Não, não tinham infraestrutura para isso. É, inclusive, muita escola ficou sem conseguir enviar as aulas para os alunos, sem conseguir ensinar os alunos. É, muitas não tinham dinheiro né, para bancar uma plataforma como tipo, a plataforma do Google. Que, que é uma plataforma para isso, mas é uma plataforma que tem o seu seu preço, né? Ela é relativamente tem que investir uma grana e o Mudo é uma plataforma open source que entrega uma solução aí, é, inclusive é a plataforma que a gente usa nos nossos treinamentos. É, cara, muito muito massa, fico, acho muito show isso aí de ter visto essa necessidade. É, queria a gente poder entregar isso aí para todas as escolas, né? Poderem levar esses ensinos para os alunos. Mas como tu falou antes, não tem como abraçar o mundo, mas já é, é, é isso aí é um passo muito importante tu ter visto esse problema e disponibilizar isso aí, porque não adianta o cara ter a, ter a a plataforma e não saber usar, né? É,
1: esse é um dos problemas, porque eu fiz muita pesquisa, eu
0: conversei com várias pessoas,
1: eu acho que em uma, em uma das nossas mentorias, eu até conversei com você, aí o. Tem um momento que você falou não eu eu paguei um cara para poder montar né não coisa porque porque realmente você não tem que estar se preocupando com isso mesmo não né você tem que se preocupar em vender seu curso ou vender né a, a coisa mas assim os professores eles tinham dificuldade de montar eu tenho vários colegas também que são professores tudo né de instituições de, de federais tudo e ele disse, cara, a plataforma não vai para frente. Não vai para frente porque, além de ser lento, o governo não mantém, a gente não sabe usar, a gente não sabe não sabe nada, né? Então, eu disse, rapaz, é difícil. É difícil. Então, porque Aí. Eu digo, não, eu não vou oferecer como todo mundo oferece. Porque se você pegar e jogar no Google, tu vai ver. Ah, tem plataforma. Ah, quantos alunos é? 50 alunos, é X, é tanto, né? Só pode tanto de giga, só pode. Sabe, as plataformas tudo tudo engessado, né? e aí pronto, tu compra aquilo ali, sabe, e Zé Fininho, né? não, tem, não tem mais acordo, né, eu até vendo, um, essa semana eu vendo um rapaz lançando aí um, 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 um curso de chatbot, né, e, e aí eu acho que ele não, não imaginou o tanto de, 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 da procura que fosse estar na demanda para poder assistir, que ele começou a liberar uns vídeos gratuitos dentro da plataforma, cara, foi mais de 1.500 usuários acessando, aí não a plataforma não aguentou. Não aguentou. não aguentou. Sabe, não aguentou. Eu digo, rapaz, eu digo, rapaz, é complicado. Então, o que eu vejo hoje em dia é, é mesmo assim a parte que as pessoas não conhecem, não, não, não sabem que existe essa, essa, essa possibilidade né, de, de você ter, desde uma pequena escola, você pode montar uma infraestrutura pequena para uma escola de bairro, uma escola né, de, de 100 alunos, de, dá para o cara montar, entendeu? E entrar nesse mundo também. Entendeu? Agora, é porque eu acho que as pessoas não têm conhecimento, não sabem sobre essa, 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 essa tecnologia, né, que pode ser muito fácil de, de ofertar. E, e isso foi uma, uma, um dos propósitos do Criador do Mundo, foi justamente isso, que ela, que ela chegasse de uma forma acessível a todo, a toda, todo tipo de instituição. Né? E só falta realmente conhecimento.
0: E isso pessoas... é uma coisa... E isso é uma coisa que ah, não é só por causa da época da pandemia, né? Eu acho que isso é uma coisa que agora, a partir de agora, é, as, as escolas vão começar a aderir mais, que é o EAD, né? De, principalmente para tu enviar aulas de reforço, é, enviar mais conteúdo, porque às vezes o aluno vai lá, o, cara, o aluno assiste a aula, e esse é um dos motivos pelo qual eu gosto do EAD, né? Porque na aula presencial, o cara vai lá, assiste e anota o que ele conseguiu, né? E aí, vai para casa e, putz, as dúvidas, tudo, o cara não consegue rever aquilo ali. O EAD não é EAD, tu vai lá, pô, ficou dúvida, assiste de novo, rever, refaz. Então, as escolas, pelo menos, não que vai acabar o presencial, mas para dar um reforço para os alunos, deixar disponível aquele conteúdo para o aluno é, rever, ou se caras cara quiser se aprofundar mais, ter mais conteúdos ali. Então, eu acho que as escolas vão aproveitar essa infraestrutura. E vão começar a entregar isso aí como um diferencial. E aí eu penso que a escola que não estiver preparada para isso vai acabar aí, é, não ficando para trás, mas as escolas que entregarem esse, esse produto a mais, assim vão se, vão se diferenciar, né? Vai. Pô, vai cara, esse mais... projeto muito legal
1: mesmo. Vai demais, porque assim, eu, eu, como eu falei, desde lá para cá eu venho estudando muito a respeito disso, né? E por que, que existiam plataformas diferentes? Por que que plataforma era assim? Plataforma não era, né? Eu dizendo, rapaz, o mundo é realmente uma plataforma, ela é realmente um sistema de aprendizagem, porque existem dois tipos de plataforma, tem a plataforma de gestão de conteúdo, né, que é aquela onde a pessoa só disponibiliza os conteúdos, e tem aquela realmente de sistema de gerenciamento de aprendizagem, né, que envolve o quê? Ela tem que envolver entrega de conteúdo, ela tem que envolver interação, ela tem que envolver avaliação, controle, monitoramento. E as pessoas não sabem como o Mudo tem tudo isso. Sabe? De você poder é, ver, ver, ver o, o desempenho do aluno dentro daquele curso, dentro da disciplina. Certo? Notificar um aluno. Né? Rapaz, é, é, é infinitas coisas que se pode fazer. Provas de, de diversos, de cálculos de diversos tipos que você pode, pode fazer agora ele lançou agora uma, uma, um plugin agora de desse, desse 3.9 aonde o aluno consegue aonde ele vai fazer faz uma prova dentro do, da, da web né, na, na plataforma que ele não consegue sair de dentro daquele ambiente sabe ele, tipo assim ele, ele ingesta o aluno não, não consegue é, colar arrastar ou algo desse tipo ele consegue fechar bem direitinho né esses é um são os recursos
0: novos que veio agora muito muito bacana dela né? show massa mesmo Arnoldo, me conta uma coisa, cara. Então, pensando aí no Arnoldo como um profissional de, de tecnologia, como é que tu, como é que tu te sentia antes de conhecer a computação em nuvem? Como é que tu estava? Como é que tu te sentia como profissional, assim?
1: Cara, eu, eu é como eu falei, eu estava numa, numa parte de uma, de uma decadência, né? Eu tinha muito devido aos problemas que eu enfrentei. Eu achava que não, não, não daria mais certo para mim, né? Até mesmo porque eu fiquei muito tempo obsoleto, né? Assim, sem como eu falei, eu tinha uma aplicação que ainda usando o SQL Server 7, né? O Windows XP. Aí eu digo, poxa, e as aplicações tudo evoluindo para mobile, tudo e eu parada. Eu digo, cara, eu fiquei muito assim, eu, eu tava quase que desistindo, sabe? De, de, de continuar. Aí foi quando realmente veio a. a a computação em nuvem, né, e mudou realmente o meu a minha forma de pensar, a minha forma, eu vi realmente um novo mundo, uma nova oportunidade se abrindo à minha frente, né, e e é isso que eu dizia a você, eu digo, não só você, como toda a sua equipe, que é porque eu não tive ainda a oportunidade de falar, mas, mas você realmente está tá construindo um legado, certo? eu acho que o bom do ser humano é justamente isso, é, é a gente passar, por esse mundo e deixar um legado, né, cara? Deixar um, um ensinamento, uma história que a gente vê de você, e de toda a sua equipe, até o pessoal do suporte. Não tem de por tipo, esse negócio de prender conhecimento, de, de sabe de sabe, vocês compartilham, vocês sabem parte para cima sem medo mesmo, sabe? Isso, isso é o que, que me cativou, entendeu? Essa, essa, essa disponibilidade que vocês têm, assim de, de, de realmente passar o conhecimento, né? E, e como eu disse, você realmente, toda a sua equipe, você está deixando um legado aqui para o nosso país que é justamente essa imersão de muitos alunos que você e da esperança porque essa foi uma que você fez na minha vida você botou uma realmente uma esperança de um, de um novo novo modelo né uma nova uma nova chance uma nova oportunidade de trabalho certo para mim né? então foi, foi para mim eu sou realmente uma outra pessoa outro nível profissional né é outro nível realmente é, nunca nunca imaginar ainda certo? É show de bola muito bacana mesmo
0: show cara pô obrigado fico feliz é, em saber disso e esse é o é, isso é o que nos motiva e é uma das coisas que eu falo também com todos os guris de suporte aí eu falo para eles cara é, a gente tá aqui para ensinar a galera e passar tudo o que a gente todo o nosso conhecimento experiência aí que a gente tem na, na área e, e tentar fazer com que a, a, as pessoas saiam saiam daqui realmente sair não é, sair daqui é a maneira de falar né porque tu mesmo é. tá desde 2018 Entrou no treinamento em 2018 e ainda participa de. Participa 2016 ainda, É, desde 2016 e participa de uh, praticamente todas as mentorias que tu tá lá, todas as lives que tu tá lá. Então eu acho que isso aí mostra que a gente tá sempre tentando levar, uma, levar o que tem de mais novo, né? Levar o que tem de, de novidade e tal. E esse é o nosso, o nosso foco e nosso objetivo. E eu fico feliz quando é, eu vejo esses resultados assim porque é isso que a gente quer na real, né? A gente quer fazer com que às vezes a gente vê muito profissional de TI que o cara às vezes ficou muito tempo fazendo aquela mesma coisa e a gente sabe que a TI o cara se o cara parar um pouquinho que seja de de se de, de aprender o cara acaba ficando obsoleto muito rápido, né? Então isso é o que nos move aqui é a gerar, tanto os conteúdos gratuitos quanto os treinamentos, né? Porque uma coisa é, complementa a outra, então é isso aí que nos move a fazer esse tipo de conteúdo. Eu fico feliz quando eu vejo esses resultados assim que a gente conseguiu. Mas valeu, brigadão. Arnoldo, cara, então, é... queria saber, te perguntar aí, tu já até falou aqui, é, por que tu acha que o programa de especialização valeu a pena pra ti? Cara... <risos>
1: Primeiro que, que os conteúdos que eu já assistia sem nem entrar no curso já tinha me ajudado, me ajudado bastante. E eu, eu tipo assim, era, era, eu, eu, dizia, eu dizia assim, que era um compromisso meu que eu tinha que entrar no, nesse, nesse curso, né? E eu só não tinha entrado ainda, como eu falei, por questões realmente de problema de saúde, que eu estive enfrentando com, com a minha esposa, aquela coisa toda. E, e, e a minha situação também não estava muito legal em termos em termos financeiros, né? porque eu tive que abrir mão de muito trabalho, de muito, de muito serviço, e não me arrependo, não. Eu, sabe, eu tive que me dedicar mesmo a ela. Então, eu, eu parei tudo. Eu parei total, tudo, tudo, tudo. Fiquei mesmo só para ficar do lado dela e acompanhando. E as aplicações que tinham, ficavam funcionando porque eu já tinha montado dentro de uma, de uma forma que eu pudesse acessar remotamente, de alguma coisa desse tipo, né? Isso antes de conhecer realmente a nuvem em si. Cara, depois que eu entrei, para o curso, cara, foi é uma outra visão. Aí eu digo assim, é, e eu ficava espantado, às vezes eu até assustava minha esposa, que eu dizia, amor, vem tanta mudança por aí, vem coisa tão impactante que me dá que me dá me dá medo assim, é, é, por ver o nosso país não preparado para essas mudanças que estão vindo, né? Porque eu digo assim, se a pessoa hoje em dia ela não tiver a mentalidade de que ela tem que aprender desaprender e aprender novamente, então ela pode parar, né? Porque assim, e quem está nesse rumo, cara, nessa, 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 nessa trabalhando com tecnologia não dá, não dá para parar, certo? As mudanças, eu digo assim, o que o, o que o que eu diria hoje, cara? As mudanças elas estão vindo, elas estão acontecendo, certo? Elas já estão aí. Então, ou seja, ou você faz parte dessa mudança ou você vira vítima desse processo, né? Então Cabe a você escolher ou eu quero fazer parte dessa mudança ou eu vou virar a vítima desse, desse processo. E eu escolhi a melhor parte. Certo? Então, quando eu entrei dentro do, do, da plataforma, cara, professor, só para você ter uma ideia, eu, eu acho que no módulo, no módulo do RDS, eu, eu já parei ali, já comecei, já, já, já ia implantando as coisas, já ia modificando e já ia sabe, fazendo e tal, tal, tal. Sabe? Não, já, já queria implantar logo as coisas, né? já, já, as modificações que via. Eu falei, cara, isso aqui dá para aplicar ali, isso aqui dá para fazer isso, aquilo, sabe? E muitas coisas, né? Eu digo, tem, tem muitas ideias ainda é, na cabeça, só que é, como eu estava assistindo, acho que era numa mentoria do, do Sandro, ele disse, cara, beleza, mas vamos por cada ideia, né? Vamos pegar uma, aí, por exemplo, eu estou com essa do Moodle agora, então eu vou trabalhar nela, né? Tudo direitinho, quando tiver tudo beleza, né? Aí o cara vai avançando para as outras coisas, né? Senão não dá certo nada. É, é
0: isso aí, foco, né? Refoca é é. Show. Cara, que massa. Que bom, fico feliz. É, principalmente por tu compartilhar a tua história aí. Quero te agradecer por tu compartilhar a tua história, compartilhar as tuas experiências, porque essa tua história e as tuas experiências inspiram outras pessoas que talvez possam estar tá aí passando a, a mesma coisa que tu... Sentindo a mesma coisa que tu sentia lá há um tempo atrás, né? De estar tá querendo desistir da área e a tua história pode inspirar alguém aí a voltar, pra... porque afinal é. de contas, a gente que trabalha com TI normalmente a gente é apaixonado por isso, né? Então, às vezes o cara tem que largar uma coisa que o cara gosta porque tá desanimado com o mercado e tal e aí essas, essas histórias podem inspirar essas pessoas a, a ver que realmente tem solução. Então, cara, é. gratidão, obrigado por compartilhar a tua história aí e se tu quiser falar mais alguma coisa pra galera antes da gente finalizar. Não, é... É
1: isso, né? Como eu digo, galera, vamos, vamos fazer parte dessa mudança, né? não vamos virar vítima dela, não, e, certo? E vamos acreditar, bola para frente mesmo, porque tem muita oportunidade, a pessoa, os pessoal estão precisando de muito serviço, muito trabalho, certo? Só não conhece realmente a computação em nuvem e, e a gente tem que contribuir com esse cenário. Né? Ó, agora, essa semana, a semana ontem, né, os meninos estavam postando aí no, no, no grupo o. o a Amazon querendo, querendo não, já fechando negócio aqui movendo mover a Eu sou de, de Fortaleza, de Ceará, aqui da Terra do Sol, né? Então, estão fechando já negócio aqui, né? Já pensou montar uma outra zona aqui? Isso,
0: é, aí. eu vi. Eu vi. Uhum. É, eles estão expandindo. Eles, eles têm. É, tinha, tinha uma reportagem que eles têm um, um, um. Vão investir bastante aqui no Brasil, né? Em crescer a, a Amazon como um todo, não só a AWS, mas toda a Amazon. Então, os caras estão investindo e não tem, é, é, vai crescer cada vez mais essa, a, a computação em nuvem, né?
1: Não tem, não então, tem. volta vamos...
0: Mas é bom isso. <risos> Fico <risos> feliz. Arnaldo,brigadão, cara. Gratidão, obrigado não, por aconteceu. compartilhar aí com o pessoal. E é isso. Galera, então, esse foi mais um podcast. Bora pra Cloud E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal aqui, ativa as notificações. E se você gostou da história do Arnaldo, gostou? esses nosso podcast. Já deixa um joinha embaixo. Valeu, brigadão e até a próxima. Até mais.